1: 28. August 1799 Ich bin recht verlangend auf das, was Sie mir zu zeigen und zu sagen haben und überhaupt sehne ich mich herzlich nach dieser so lang entbehrten Kommunikation Die Frau wird sich nicht abhalten lassen, mitzukommen Ich nehme die Erlaubnis bei Ihnen zu logieren mit großem Vergnügen an und wenn es irgend möglich komme ich auf den Sonnabends Leben Sie recht wohl Schiller Goethe und
0: Schiller, oder Thieg und Wackenroder, Luther und Melanchthon, Haydn und Mozart, Kafka und Max Brod,
2: Freunde, kann
0: Kohl und Jelzin, Schröder und Lafontaine. Sie alle verband eine Männerfreundschaft, so sagt man, oder so behaupteten sie es selbst. Ich
3: bin stolz darauf. Dass es möglich war, mit ihm eine freundschaftliche Beziehung zu gewinnen. Und ich habe nicht den geringsten Grund, in dieser Situation zu leugnen. Was wäre ich für ein trauriger Zeitgenosse, wenn einer meiner Freunde in Schwierigkeit geraten würde und ich würde jetzt nicht dazu stehen, dass wir... Ja, das sage ich Ihnen. Freundschaft, meine Damen und Herren, verpflichtet den Freund zu sagen, was wirklich ist und nicht das, was er gerne hört.
0: You got a friend in me
2: also wir haben eine wirkliche Männerfreundschaft über Jahre. Also da Und eine, die sich nicht nur auf Wandern beschränkt. Genau. Ja. Also politisch? Was, politisch. Was menschlich. Sie
3: kein Blatt Papier?
2: Auch kein Mikrofon.
0: Was zeichnet eine Männerfreundschaft im Idealfall aus? Die Aussagen von Helmut Kuhl, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder reproduzieren die bekannten Stereotype. Eine echte Männerfreundschaft bewährt sich selbstverständlich über Jahre, wenn nicht ein Leben lang. Sie mag vordergründig funktionalen Zwecken dienen, man wandert, dichtet oder macht Politik zusammen. Letztlich aber gibt es da eine tiefe menschliche, ja intime Verbindung. Und Schwingt nicht auch eine kleine homoerotische Komponente du mit? Du hast
2: einen Freund in mir, du
3: hast einen Freund in mir, wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes, warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Hey Junge!
4: Freundschaft ist zunächst erstmal zweckfrei, man möchte sich geborgen, aufgehoben fühlen. Das schließt aber nicht aus, dass es bestimmte Motive gibt, Freundschaften zu schließen, sagt die Soziologin Silka Scholz. Jetzt ist es ja so, in den aktuellen Debatten kennen wir diese Diskussion, Männer haben vermeintlich immer Side-by-Side-Freundschaften und Frauen-Face-to-Face-Freundschaften, das heißt, Vermeintlich treffen sich Männer, Freunde, um gemeinsam etwas zu unternehmen, Sport zu machen beispielsweise und Frauen, Freundinnen treffen sich eher, um miteinander Gedanken, Gefühle, Probleme auszutauschen. Aber das stimmt
0: wohl so nicht ganz,
4: weil verschiedene Studien festgestellt haben, dass es in der Tat so ist, dass Männer stärker Aktivitäten miteinander pflegen, also wie eben beispielsweise Sport treiben, gemeinsam reisen. Aber dass genau diese Aktivitäten dann auch die Grundlage dafür sind, eben doch enge emotionale Beziehungen aufzubauen, in denen man sich dann eben auch vertrauensvoll austauschen kann.
5: Ich danke dir. Wofür, Goldmund? Für deine Freundschaft, für deine Geduld, für alles. »Auch dafür, dass du mich heute anhörst, wo es doch so schwer für dich ist. Auch dafür, dass du nicht versuchst, mich zurückzuhalten.« »Wie sollte ich dich zurückhalten wollen? Du weißt, wie ich darüber denke.« Goldmund lehnte sich an den Freund.
1: »Ich weiß das«, sagte er. Sie saßen, aneinandergelehnt, traurig und doch glücklich, im Gefühl ihrer unzerstörbaren Freundschaft.«
0: Warum bloß ist die Welt voller Geschichten über tolle Männerfreundschaften? Von Jonathan und David im Alten Testament bis hin zum französischen Kassenschlager Ziemlich beste Freunde. Einem Film, der die Annäherung zwischen einem querschnittgelähmten Banker und seinem halbkriminellen Pfleger aus den Banlieus zeigt. Sie kämpfen nicht gegen, sondern miteinander. Huckleberry Finn und Tom Sawyer Chatterhand und Winnetou.
5: Also eine Blutsbruderschaft.
0: Eine richtige, wirkliche Blutsbruderschaft. Patroklos und Achill, Narziss und Goldmund oder Mike und Chick, die beiden Ausreißer in Wolfgang Herrndorfs 2010 erschienenen Bestseller im Stil von Jack Kerrick's Klassiker
1: On the Road. Zwei Jungs. Ein geknackter Lader. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes Deutschland.
0: Coming of Age Geschichten und Abenteuerromane heben die Männerfreundschaft in den Himmel. Vier Fäuste für ein Halleluja. Tja, und dazu die passende Musik und ein Duft von Freiheit und Größenwahn umweht die Jungs auf ihren kleinen Fluchten. Aber wie sieht eigentlich die Realität aus? Ich habe sowas nicht, also, gesteht der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer.
3: Ich schreibe halt dann und, oder ich beschäftige mich so für mich gerne. Und habe ja einen Beruf, wo ich genügend Kontakte habe. Aber dass ich sozusagen jetzt irgendwie eine Freundesgruppe habe, die ich regelmäßig sehe, das ist nicht so.
0: Wer, wie, welche Freundschaften pflegt, das hängt auch vom Alter und der Lebensweise ab. Bei jungen Leuten spielen die Mitglieder der gleichgeschlechtlichen Peer-Group zwar wohl nicht naturgemäß, aber doch kulturell bedingt eine größere Rolle als bei älteren Erwachsenen, erklärt die Genderforscherin Silka Scholz.
4: In der Tat ist es ja so, dass immer noch die Sozialisation darauf hinausläuft, dass wir eine geschlechtliche Identität ausbilden. Und in diesem Kontext sind eben die sogenannten homosozialen Räume, also die Räume, in denen das andere Geschlecht nicht anwesend ist, im Prozess der Sozialisation, aber auch in anderen Alltagsdimensionen recht wichtig. Und das bringt zustande, dass wir dann eben Räume haben, in denen Männer gern unter sich sind, in denen sie also Männerfreundschaften pflegen. Aber generell denke ich, also ich hatte ein Projekt gemacht mit jungen Männern, Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, die also alle behauptet haben, sie haben heute durchweg auch Freundinnen in ihrem Freundeskreis. Das sei nicht mehr so sehr geschlossen, wie wir als Erwachsene uns das heute immer noch vorstellen. Auch wenn
0: die einst klar definierten Geschlechterrollen heute ihre Konturen verlieren, statistisch betrachtet schließen Männer seltener Freundschaften untereinander als Frauen. Ältere Herren erinnern sich vielleicht voller Sentimentalität an ihre mofa gängen damals im Heimatdorf. Aber echte Freundschaften zu pflegen, in denen die eigenen Schwächen nicht ausgeklammert werden, das muss oder darf auch unter jungen Männern oft noch nicht sein.
3: Nach dem analytischen Modell hängt es damit zusammen, dass sie halt eigentlich mit einer Person eines fremden Geschlechts aufwachsen, also die Mutter ist ihnen fremd, körperlich fremd, ist in, in vielem, was sie so tut, fremd und ist ja trotzdem für das kleine Kind die wichtigste, sozusagen omnipotente Person, die es im Wahrnehmungsfeld gibt. Und von genau dieser Person muss man sich dann ja irgendwie trennen. Man muss dann so eine eigene Gegenposition entwickeln. Und das, denke ich, macht eine Verunsicherung und fordert ja auch eine viel energischere Abwehr von Schwäche. Und es wird natürlich dann unter Männern, in Männergruppen fortgesetzt. Oder es ist halt, in, in einer Jungsgruppe ist es schon verächtlich, wenn jemand anfängt zu heulen. Und der Kleine heult noch und so. Also, der soll mal noch zwei, drei Jahre älter werden und dann heult man nicht mehr, dann steht man da drüber. Das ist in Mädchengruppen nicht so.
5: Emma, den 28. August 1799. Mein gestriger Brief hat Sie, hoffe ich, determiniert, auf einige Tage herüberzukommen. Und ich diktiere daher diese Zeilen nur, um sie darin zu bestärken. Sie sollen mancherlei erfahren von den wallensteinischen Aufführungen und was dem anhängig ist. Wegen dem Almanach und manchen anderen Dingen als dann auch mündlich das Mehrere. Leben Sie recht wohl. Und grüßen Sie Ihre liebe Frau, die Sie doch auch wohl
4: mitbringen. Goethe. Eigentlich ist Freundschaft ja ein historisch männliches Thema. Wenn Sie sich in der Geschichte umschauen, dann sind Freunde eigentlich immer Männerfreunde. Das reicht hin über die antike Freundestradition, über die mittelalterliche höfische Freundestradition, die immer eine männliche gewesen ist, was damit zusammenhängt, dass die Frauen gar nicht in der Gesellschaft die entsprechende Position haben. Bis hin in die modernere Gesellschaft, also bürgerliche Bildungskreise, waren natürlich auch stärker von Männern dominiert. Von den empfindsamen Romantikern einmal
0: abgesehen, die gebildete Frauen wie Rahel Farnhagen oder Bettina von Arnim als Freundinnen achteten, galten bis in das 20. Jahrhundert hinein Beziehungen unter Männern als die wertvolleren, weil geistig interessanteren Verbindungen. Während Frauen angeblich ja eh nur Gefühlsduseleien austauschten, also eigentlich gar keine echten Freundschaften praktizierten.
1: Der Freund tröstet uns durch Miene und Wort, wenn er das Geschick dazu hat, da er unseren Charakter kennt und weiß, was uns angenehm und unangenehm berührt. Andererseits aber muss es uns weh tun, wenn wir den Freund über unsere Missgeschicke bekümmert sehen. Darum scheuen es mannhafte Naturen, den Freund zum Teilnehmer ihres Kummers zu machen. Und überhaupt suchen sie weinerliche Naturen von sich fernzuhalten, weil sie selbst nicht zum Weinen und zum Klagen veranlagt sind. Weiber jedoch und weibische Männer haben Freude an dem mitgesäufzer Anderer und lieben sie als wahre Freunde und mitleidige Seelen. Man soll sich aber gewiss in allem den besseren Menschen zum Vorbild nehmen.
0: Aristoteles definierte in seiner nikomachischen Ethik, wie sich Männer idealerweise aneinander binden, nämlich freiwillig und unter Gleichgestellten, also von Bürger zu Bürger. Ein Sklave und ein Adliger als ziemlich beste Freunde war keine so gute Idee. Auch der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit betont, dass Ebenbürtigkeit unter Freunden wichtig ist.
2: Machtverhältnisse verderben letztlich das Beziehungsklima. Eine Freundschaft zwischen Männern, die man so nennen kann, beruht auf einer weitgehenden Ebenbürtigkeit, Gleichheit. Man kann äh, zum Beispiel ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Männern, was ja beobachtbar ist in Kneipen, Discos, an Arbeitsplätzen. Wenn dort jemand dominant ist und die anderen laufen nach, ist das keine Freundschaft, sondern äh, hat die Tendenz zu einer hierarchischen Struktur. Freundschaft bedeutet Gleichheit, Ebenbürtigkeit und vor allen Dingen nicht Ausschluss. Freundschaft zwischen Zweien kann sich erweitern. Es gibt Gruppen von Zusammenarbeit, es gibt Teams, es gibt Bands. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, und wenn die ganze Welt
0: zusammenfällt, Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Freunden und Saufkumpanen oder Stammtischbrüdern? Und an welchem Punkt beginnt eine Spezlwirtschaft?
5: Offenkundig hat Herr Gronewold versucht, Herrn Wulff gefällig zu sein. Später wollte er dies vertuschen. Das ist jetzt ganz klar ein Fall für den Staatsanwalt. Und Jonathan schloss mit David einen Bund denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt.
4: Dieses sogenannte Old Boy Network, Da gibt es ja durchaus Diskussionen, dass Frauen ihr eigenes Netzwerk gründen sollten als so ein bisschen auch Gegenpart, um ihre eigenen Machtbeziehungen zu stärken. Und durchaus finden sie das in der Wirtschaft und Politik ja immer wieder, dass die Frauen sich auch miteinander vernetzen, um einfach da Gegenpole bilden zu können. Gleichwohl gibt es nicht so eine Ideologie des Frauenbundes. In Deutschland verfestigte sich um 1900
0: eine Ideologie des Männerbundes, die persönliche Beziehungen unter Männern zum staatstragenden Prinzip erhob. Schon Aristoteles hatte gefordert, dass Männerfreundschaften die Basis einer Gesellschaft bilden sollten und nicht etwa die Familie bzw. die Ehe zwischen Mann und Frau, wie es dann das Christentum postulierte. Auch der Humanist Michel de Montaigne etwa pries um 1580 die Vorzüge platonischer Männerfreundschaften, weil sie im Vergleich zum schnell verglühenden Feuer heterosexueller Liebesbeziehungen deutlich mehr
1: Stabilität, also Sicherheit, verhießen. In der Freundschaft ist es überall verbreitete Wärme, im Übrigen gemäßigt und immer sich gleich. Eine Wärme, die anhält und nicht verfliegt, durchgängig lieblich und sanft schmelzend, die nichts Brennendes oder Stechendes bei sich führt.
0: Eine zwiegespaltene Welt, hier das Frauliche, das Private, dort das Öffentliche Leben. Ob sich die Deutschen Wilhelms, Ottos und Friedriche ihrem neu entdeckten Geselligkeitstrieb folgend nun in Freikorps oder Burschenschaften zusammenschlossen, In ihren Bünden ging es immer um die Teilhabe an der Macht, erklärt der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit.
2: Und alle anderen, Frauen, Kinder, niedere Klassen, das Proletariat oder wer immer, soll unten sein und der Männerbund oben in Übereinstimmung mit dem Führer in Dominanz. Deswegen geht er da rein. Der in den Männerbund geht, gibt die eigene Individualität ab, Er will auch gar nicht mehr der Einzelne sein, der einzeln bestimmte Sachen denkt, sondern eben der generellen Linie des Bundes folgt und die ist Gesetz. Der Männerbund lässt nicht nur Regeln, sondern Gesetze und wer sich an dieses Gesetz nicht hält, also wer sich im Innern als Schwächling oder Memme oder sowas zeigt, wird ebenso gnadenlos bekämpft wie der äußere Feind.
0: Männer verschmelzen zu einem einzigen großen Truppenkörper. Kultur und Zivilisation sind die Produkte geistig-männlicher Befruchtung. So die Fantasien von ideologenbündischen Denkens wie dem Philosophen Hans Blüher. Sein 1917 veröffentlichtes Hauptwerk handelt von der Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.
1: So ist auch klargelegt, dass das, was letzten Endes und zwingend den Mann zum Manne drängt, Genau dasselbe ist wie das, was ihn zum Weibe treibt, seine Sexualität. Liegt die Mannweibliche offen und unverleugnet da, so ist diese durch ein vielgestaltiges System psychischer Mechanismen verschüttet und zersprengt. Aber sie ist und wäre sie nicht, so viele noch am morgigen Tage der Menschenstaat auseinander.
0: Die Idee vom Männerbund entsteht als eine Art Schutzreaktion, sagt die Soziologin Sylka Scholz.
4: Und zwar in einer gesellschaftlichen Phase, die von enormen Umbrüchen gekennzeichnet ist. Industrialisierung, Urbanisierung sind da Stichworte. Aber eben auch die erste Frauenbewegung und all diese Umbrüche haben dazu geführt, dass es eine sehr starke, öffentliche Auseinandersetzung darum gab, was ist eigentlich der Platz der Frauen, was ist der Platz der Männer. Das hing damit zusammen, dass sie, das war ja auch die Zeit der ethnologischen Forschung, man hat dann in andere Gesellschaften geschaut und das Männerhaus gefunden und von diesen Studien ausgehend wurden dann Schriften publiziert, die den Staat als ein Männerbund überhaupt erst einmal als Ideengut produziert haben. Und an diesem Ideengut ist sich relativ viel orientiert worden. Ob Wandervogelbewegung, Hitlerjugend oder
0: Studentenverbindung, in der Regel schlossen und schließen sich junge und nicht alte Männer zu Lebensbünden zusammen. Aber vom Rausch rebellischer Selbstermächtigung zum Terror der eigenen Gesetzen folgt, ist es nicht
2: besonders weit. Der Männerbund in Aktion, der Soldatische agiert in eigenem und aus eigenem Recht, wenn er ein Führer oder eine staatliche Organisation über sich hat, die all das, was er tut, erlaubt. Wenn Anklagen erhoben werden vor Gericht, dann ist niemand in diesen Bünden schuldig. Es war immer Befehl, es war immer eine übergeordnete Instanz. Kein Einzelner kann oder soll zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist auch eine der aggressiven Funktionen dieses Männerbundes nach innen, so wie die SS eben Selbstschutz heißt. Niemand kann angeklagt werden für das, was er tut. Ich habe das auch mal genannt, das ist der ersehnte Eintritt in göttliche Kriminalität, unbestrafbar.
0: Der Männerbund, ein gefährlicher Traum, eine fatale Sehnsucht und ein hartnäckiger Mythos.
4: Die Realität war und ist komplizierter. Diese ganz klaren Zuschreibungsmerkmale freund feind und all diese Merkmale, die mit dem Männerbund einhergehen, hat es so in Reinkultur eigentlich nicht gegeben. Deshalb sprechen wir da auch von einem Mythos.
0: Nach Geschlechtszugehörigkeit definierte Beziehungen und Organisationsformen sollten heute eigentlich gar kein Thema mehr sein, meint die Genderforscherin Sylka Scholz. Schließlich sind Männer und Frauen seit 1958 in Deutschland gesetzlich gleichgestellt.
4: Aber gerade wenn es eben um Berufe geht, die so als typisch männlich gelten, dann entstehen dort eben auch immer homosoziale Räume. Und dann gibt es auch Konflikte, wenn Frauen in diese Räume hineinkommen wollen. Das gilt eben vor allen Dingen dann auch für die Führungsetagen. Wir können uns alle Zahlen anschauen, also Frauen in den hohen DAX-dotierten Unternehmen sind immer noch eine Seltenheit. Umso mehr verdient
0: das zarte Band der Freundschaft unsere ganz besondere Aufmerksamkeit. Und zwar egal, ob es zwischen gleich oder verschieden geschlechtlichen Wesen geknüpft wird. Denn im digitalen Zeitalter nimmt ja nun allzu oft die Maschine den Platz eines menschlichen Gegenübers ein. Auch so eine Männerküste übrigens. Dass die Jungs, wenn sie in ihre Abenteuer starten, immer ein Gerät als Dritten oder Vierten im Bunde haben müssen. Ein Gewehr zum Beispiel oder ein Auto.
5: Der Lader schmierte mit 60 um die nächste Kurve. Und meine Fäuste hämmerten auf das Armaturenbrett. Gib Gas, rief ich. Mach ich doch. Gib mehr Gas, rief ich. Und sah meinen Fäusten beim Hämmern zu. Erleichterung ist gar kein Ausdruck. Sie hörten Männerfreunde durch Dick und Dünn von Justina Schreiber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Stefan Merki und Friedrich Schloffer. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.